0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, das ist Psychologie to go. Mein Name ist Franka Teruti und ich erzähle hier als psychologische Psychotherapeutin oft aus meiner Praxis. Oft sitze ich aber auch, das ist die Wahrheit mit meinem Mann Christian, der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ist, im Bett, auf der Couch oder am Küchentisch. Und wir reden über, sagen wir mal, Dinge aus dem Themengebiet der Psychologie, die aber jetzt nicht direkt aus der Praxis kommen. Stimmt's?
1: Ja, wirklich tatsächlich häufig. Hallo Christian. Ja, hallo Schönheit.
0: So, you say resilienz and I say, oh.
1: ja. Ich sage ja auch Resilienz schon, so Resilienz.
0: Ja, du hast vorgeschlagen, dass wir heute mal über Resilienz sprechen und meine erste Reaktion war so, ach Gott, schon wieder?
1: Das verstehe ich auch. Das liegt einfach daran, dass äh, seit 20 Jahren, den wir diesen Job machen.
0: Ja, guck nicht so erschrocken, es ist die Wahrheit. Ach
1: du lieber, Ja. <lacht> wir auf unzähligen Seminaren waren oder welche gegeben haben und Resilienz irgendwann mal der neue heiße Scheiß war und ein Modewort geworden ist und jetzt so für uns zumindest, für viele von uns so ausgelutscht wirkt.
0: Ja, also die Resilienz-Sau ist wirklich lange genug durchs psychologische Dorf getrieben worden, sage ich mal so. Ja, aber trotzdem, okay, reden wir über Resilienz, lass uns das ganze Konzept würdigen, aber dann möchte ich bitte auch darauf zu sprechen kommen, was Resilienz nicht kann und was Resilienz ganz gewiss nicht ist, okay?
1: Ja, unbedingt. Und wir müssen darüber sprechen, wie man es nutzen kann, wie man die Erkenntnisse aus der Resilienzforschung nutzen kann für sich selber, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch was davon haben. Gut. Es gibt Missverständnisse, die mir immer wieder begegnen, wenn es um dieses Thema geht. Ja. Bitte dann, was ist denn Resilienz?
0: Also das Wort Resilienz kommt vom lateinischen Wort resiliere und das bedeutet Sowas wie abprallen und zurückspringen. Und das ist ein Wort, das haben sich nicht Psychologen und Psychologinnen ausgedacht, sondern ursprünglich kommt es aus der Physik. Und das wurde benutzt für Werkstoffe, die eben die Eigenschaft haben, wenn sie einen Schlag mitbekommen haben oder eine Belastung, wenn sie eingedrückt wurden oder verbeult, dass sie dann wieder rausgesprungen sind sozusagen. Und dieses, In die
1: Ursprungsform.
0: Yes. Und dieses Zurückprallen. Das ist Resilienz und dieses Konzept wurde dann eben übertragen auf psychologische Prozesse und bestimmte Beobachtungen, die große Köpfe der Psychologie gemacht haben. Zum Beispiel Emmy Werner, zum Beispiel Viktor Frankl, zum Beispiel Antonowski. Die haben Menschen nach schwerster Belastung lange Zeit beobachtet und haben festgestellt, einige davon gehen Offenbar auf eine Art und Weise mit diesen Stressoren, mit diesen Belastungen um, dass es ihnen trotzdem gelingt, gesund zu bleiben, dass sie ein gelingendes Leben führen, dass sie ihr Leben als glücklich bezeichnen und die haben sich gefragt, all diese Forscher und Forscherinnen, wie kommt das, wie machen die das, warum zerbrechen die nicht und gehen nicht kaputt unter der Belastung, sondern springen eben zurück.
1: Das ist schon mal einer der absolut wichtigen Punkte. Es geht um ein Zurückspringen in mhm. die ursprüngliche Form. Mhm. Und es geht nicht, wie ich so häufig lese, um Widerstand. Denn häufig begegnet mir die Definition von Resilienz als Widerstand. Resilienz ist Widerstand. Nope. Das stimmt so nicht. Ne? Sondern es ist genauer. Es ist die Fähigkeit, in den Ursprungszustand zurück zu finden, wie ja, eine also, Feder.
0: Ja, genau, wie so eine adaptive Flexibilität. Willst du das Beispiel vielleicht mal erzählen mit der Feder, was du meinst?
1: Na, wenn ich mir jetzt so eine große Autofeder vorstelle, so eine geringelte, klein im Kuli, groß im Auto mhm. und wenn eine starke Belastung kommt, dann ja. gibt die nach ja. und wird auch heruntergedrückt. Ja. Und wenn das jetzt analog ein seelischer Zustand wäre, würde man sagen, man ist depresst zum Beispiel heruntergedrückt mhm. und irgendwann lässt die Belastung nach mhm. und die Feder bleibt nicht in dem runtergepressten Zustand, sondern sie kommt wieder hoch. Sie erholt sich sozusagen.
0: Ja, wo du gerade schon depresst gesagt hast, mhm. runtergedrückt, ja. weißt du welcher Begriff auch wiederum in der Werkstoffphysik benutzt wurde und wird, um das anzuzeigen, dass Na, ein Werkstoff Depression? Nein, Stress. Ah, also okay. to stress. Bedeutet eigentlich ursprünglich auch das, dass es ebenfalls ein Begriff, der nicht ursprünglich psychologisch ist, sondern das hat Hans Selle, ein amerikanisch-österreichischer, äh, ich glaube, der war Arzt, aber auch Stressforscher, wenn man so will, der Erste seiner Art, der hat diesen Begriff ebenfalls aus der Werkstoffphysik in die Psychologie übertragen.
1: Ich werde für euch, jetzt haben wir praktisch nur Werkstoff für sich <lacht> und können alles auf psychologische Begriffe übertragen. Wir haben Stress, mhm. das heißt, das ist die Belastung, die auf den Werkstoff wirkt. Und dann haben wir Resilienz, die Fähigkeit, wieder in den Ausgangs- und Ursprungszustand zurückzuspringen.
0: Genau, also eigentlich eine schöne Metaphorik.
1: Dann habe ich gleich noch was für Widerstand. Was denn? Hast du mal Elektrophysik gehabt?
0: Ja, klar.
1: Ja, aber Ey, Ich habe ein
0: Kunstabi gemacht. ne? Also ich verrate das jetzt einfach mal. Viele Leute sagen ja, oh, du hast Psychologie studiert, hast bestimmt ein super Abi gemacht hm? mit Kunst. <lacht> no offense, ne? Also ich fand das super. Ich habe es auch freiwillig so gemacht. Aber äh, nein. Was hast du mich gefragt, was ich gehabt hätte? Elektrophysik? Physik? Nein. Naja,
1: also auf so an der Schule war ich. Wenn man, ich gar wenn man nicht. Strom durch ein Kabel fließen lässt und verschiedene Werkstoffe bieten dem Strom einen verschiedenen Widerstand. Und wenn der Widerstand zu groß ist im Vergleich zum Strom, der durchläuft, dann wird das Kabel warm, heiß. Wenn zu viel Widerstand da ist und der Strom zu groß, dann brennt das durch, dann geht das kaputt. Mhm. Oder auch wenn jetzt das am Anfang erwähnte Metallstück einen großen Widerstand bietet. Und Stress wird zu hoch darauf gedrückt, dann bricht es.
0: Dann bricht die Feder einfach.
1: B biegt und bleibt dann so oder ja. bricht.
0: Okay. Also daher
1: die schöne Idee mit der Resilienz, Resilienz, wieder zurückzukommen in den Ausgangszustand.
0: Ja. Und deshalb meinst du, ist Resilienz eben nicht Widerstand, genau. sondern Resilienz ist Elastizität, ist Flexibilität. Okay. Mhm. Es geht also darum, wie man gesund bleibt oder wieder wird.
1: Ja, genau. wie man, Ich denke, wie man es wieder wird. Ne? Also...
0: Ja, oder auch unter Belastung bleibt. Also es ist ja nicht automatisch ja, so, okay, dass stimmt, alle Menschen ja, ja. unter Stress alle krank werden, sondern manche bleiben physisch wie psychisch gesund. Also es geht, glaube ich, um… Belastet, aber funktionsfähig. Und, ja, genau. Ne? Ja. Es geht darum, ein gelingendes Leben zu führen und zu bewältigen.
1: Es geht durchaus darum, normal weiterleben zu können.
0: Ja, und normal meint jetzt in dem Zusammenhang, Beziehungen führen zu können, arbeiten zu können und, teilhaben zu können an der Gesellschaft.
1: Auch noch Freude empfinden zu können, ein bisschen genau. mitzuschwingen, wo es adäquat ist. Genau, Das ist ein, in Anführungszeichen, normales Leben. Okay. So, jetzt ist ja der Begriff Resilienz und die Definition davon erstmal nur eine Beobachtung gewesen.
0: Das stimmt. Also eine zum Beispiel derjenigen, die das beobachtet haben, war die Forscherin Emmy Werner. Die kommt übrigens aus Eltville am Rhein. Just saying. Eigentlich heißt sie Emmy Werner. <lacht> ja, und sie hat die gesamte Geburtskohorte der Insel Kauai in den 70er Jahren beobachtet. Das waren fast 700 Kinder, wenn ich mich richtig okay. erinnere. Und hat eine, Lang eine Längsschnittuntersuchung gemacht. Das heißt, sie also hat... richtig aufwendig. Ja, richtig aufwendig. All diese vielen Kinder über einen langen Zeitraum immer wieder stippvisitenartig untersucht und beobachtet.
1: Und was hat sie herausgefunden?
0: Sie Erstens herausgefunden, dass Kinder, die schwierigen Umständen ausgesetzt sind und mit schwierigen Umständen meine ich sowas wie Armut oder psychische Belastung der Eltern, aber auch Geburtskomplikationen, also alles mögliche, was als Risikofaktor so im Raum stehen konnte, dass es diesen Kindern durchschnittlich physisch, psychisch, aber auch sozioökonomisch schlechter ging und dass sie häufiger zum Beispiel auch kriminell wurden und mhm. sowas wie auf die schiefe Bahn gekommen sind. Aber sie hat auch festgestellt, dass ein Drittel der Kinder ungefähr, die genau solche schwierigen Faktoren hatten, eben genau nicht besonders belastet waren und ein sehr erfolgreiches, eben gelingendes Leben geführt haben. Das
1: ist doch spannend.
0: Und das ist genau das, was sie dann auch dachte, wie spannend. Wie kommt das denn, dass unter all den beobachteten Kindern mit den sehr schwierigen Startbedingungen ein Drittel nach einer gewissen Zeit der Beobachtung so gut dasteht. Was hat diese Kinder geschützt? Was sind Schutzfaktoren? Warum geht es denen gut? Und das deckte sich mit der Beobachtung beispielsweise von Viktor Frankl, aber auch Antonowski. Die haben jeweils sich jeweils ja damit beschäftigt, wie geht es Menschen, die den Holocaust und das KZ überlebt haben. Mhm. Und die, hat, die sind zu ähnlichen Beobachtungen gekommen. Sie haben gesagt, es gibt Menschen, die sind an diesem grauenhaften Schicksal zerbrochen. und Die werden nie wieder ein, in Anführungsstrichen, normales Leben führen können, aber ungefähr 30 Prozent
1: doch. Das hat sich auch wieder so dargestellt, ja. wieder 30 Prozent.
0: Genau. Und das ist eine interessante Beobachtung. Und das hat zu der Frage geführt, was machen denn diese knapp ein Drittel der Menschen, Anders kann man von denen lernen? Was können wir daraus ableiten? Was hat diese Menschen geschützt? Oder was haben sie selber anders gemacht, um gut dazustehen nach schrecklichsten Erfahrungen oder erheblichen Belastungsfaktoren?
1: Also jeweils die, die sich erholt haben. Also jeweils die, die nach schrecklichen Erlebnissen und schlechten Umständen, die ganz erheblich waren, wieder in einer, wenn wir das Beispiel der Feder mhm. Bemühen, Ausgangsposition zurückgesprungen sind, seelisch. Genau. Und da würde man jetzt sagen, wenn man das rauskriegt, das sind Resilienzfaktoren.
0: Genau. Und zum Beispiel Antonowski, diejenigen, die sich damit vielleicht schon mal befasst haben, auf denen geht das sogenannte Salutogenese-Modell zurück. Wie kann man das übersetzen?
1: Na, wie kann man das übersetzen? In der Medizin gibt es ein Konzept von Pathogenese, was beschreibt, wie ist die Krankheit entstanden? Also ist Salutogenese, wie ist die Gesundheit entstanden?
0: Genau. Und ähm, Antonowski hat eben drei Faktoren identifiziert. Er sagt, wenn Menschen ihr Schicksal und das, was ihnen widerfahren ist, in gewisser Art und Weise verstehen können, mhm. wenn sie das Gefühl haben, es händeln zu können, irgendwie damit umgehen zu können im Sinne von Handhabbarkeit? Ja. Und wenn sie einen Sinn darin erkennen können, also der Glaube daran, dass alles, vielleicht auch das Schreckliche einen Sinn hat. Das ist nach Antonowski das sogenannte Kohärenzgefühl und wenn das gegeben ist, diese drei Faktoren, scheint das Menschen zu schützen. Aber natürlich hat die Forschung sich noch ein bisschen mehr auch damit befasst und hat sich gefragt, was noch so Faktoren sein können. Und da müsste man vielleicht unterscheiden, dass es klar sowas gibt wie Eigenschaften, die Menschen schützen. Aber es gibt auch Ressourcen, die Menschen schützen. Also sowas wie innere, aber auch äußere Schutzfaktoren. Und vielleicht kann man das an einem Beispiel deutlich machen. Ein innerer Schutzfaktor scheint zum Beispiel Intelligenz zu sein. Ach, guck. Ja, also so sagt die Forschung. Intelligenz ist ein innerer Schutzfaktor, es ist ein Resilienzfaktor. Aber gute Schulbildung und positive Schulerlebnisse, das ist ein äußerer Faktor. Und wenn die beiden günstig zusammenkommen, dann kannst du, dann dann kumuliert sich das sozusagen. Dann kommt das positiv zusammen. Deine innere Grundausstattung, wenn du so willst, wird durch äußere Faktoren, die genau das begünstigen und matchen, zum Erblühen gebracht
1: Ja, verstehe. Also nur eine gute Intelligenz zu haben, ist noch nicht so viel wert, was das angeht. Es muss schon einen Effekt haben, sozusagen. Du musst die innere Fähigkeit zu Intelligenz mit den äußeren Faktoren irgendwie gekoppelt haben. So, Habe ich das richtig verstanden? So? Ja,
0: also die Überlegung ist, dass Resilienz sowas ist wie eine Mischung, und ein sich gegenseitig befeuerndes System aus einer wie auch immer gearteten Grundausstattung, die du mitbringst, plus äußeren Faktoren, die dir erlauben, das auch zu entfalten.
1: Okay. <lacht> Bedeutet aber auch, dass man einfach, der eine wird resilienter geboren als der andere. Kann man nichts für. Geht schon mal so los. Gibt eine Grundausstattung, kann man nichts dran ändern. Ja, gut, Stimmt? Das ist
0: ja eine ewige Diskussion. Also zum Beispiel ein, ein Resilienzfaktor ist auch Optimismus. Bist du jetzt optimistisch geboren? Bist du zur Welt gekommen und bist optimistisch? Oder bist du zur Welt gekommen mit der Anlage, optimistisch sein zu können und hast entsprechende Erfahrungen, auch Beziehungserfahrungen gemacht, die dich dann auch wirklich optimistisch werden lassen? Also, das okay. ist ja, ja.
1: Das wie ist, das ist man denn,
0: wenn man zur Welt ja,
1: kommt? Ja, das ist eine, das ist nochmal fast ein ganz anderes Fass, was sie da aufmachen, aber ganz prinzipiell würde ich denken, dass man bezüglich verschiedenster Dinge Eigenschaften, auch Denkweisen sogar ein Stück weit mit einer Grundausstattung auf die Welt kommt. Das heißt, ja. ich glaube schon, dass du mit einem bestimmten, weiß ich nicht, Wert an Optimismus auf die Welt kommst und den kann man eben düngen und fördern und dann bist du ein sehr viel optimistischerer Mensch mhm. und den kann man unterdrücken und dann bist du ein sehr viel pessimistischerer Mensch. Aber an welcher Stelle du anfängst, schon mal grundsätzlich, das ist ein bisschen vorgegeben.
0: Genau und das gleiche gilt für so sogenannte Temperamentsunterschiede, wie kontaktfreudig bist du von deinem Naturell her, ja, 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 wie ja. neugierig bist du von deinem Naturell her, aber gleichzeitig bist du ja eben nicht im luftleeren Raum zur Welt gekommen und konntest dich ganz unbelastet entfalten, sondern vielleicht bist du grundsätzlich ganz kontaktfreudig, neugierig, intelligent und optimistisch zur Welt gekommen und dann kam das Leben dazwischen und Bezugspersonen, die es nicht gut gemacht und nicht gut gemeint haben ja. oder die dir schreckliche Erfahrungen beschert haben, und dann hast du eigentlich deinen grundsätzlichen Optimismus, deine grundsätzliche Kontaktbereitschaft und deine Neugier nicht gefördert, sondern gedimmt bekommen.
1: Okay, ja, verstehe. So, versteh. so mhm. stelle ich mir das vor. Okay, fein. Und was sind jetzt tatsächlich?
0: <lacht> okay, Nein, fein. Hast du meine Ausführungen gerne gelauscht bis dahin? <lacht>
1: Kann man es denn ein bisschen runterbrechen? Was sind denn jetzt genau zusammengefasst Resilienzfaktoren?
0: Also genau kann man das so, glaube ich, nicht sagen. Und es ist auch Fakt, dass wenn man irgendwo ein Resilienztraining angeboten bekommt oder irgendjemand was zur Resilienz erzählt, dann ist das immer hoch subjektiv eingefärbt, was diejenige Person sich sozusagen rauspickt. Und das ist das, was wir jetzt auch machen, schlage ich vor. Also ein Resilienzfaktor zum Beispiel hatte ich eben schon genannt und das ist, glaube ich, auch ganz unstrittig. Optimismus ist ein Faktor, der vielen Menschen hilft, mit schweren Lebensereignissen besser fertig zu werden.
1: Okay, leicht nachvollziehbar. Mhm. Dazu gehört vielleicht auch, Dinge akzeptieren zu können. Ist jetzt so, ja. nehme ich hin. Richtig, Akzeptanz ist
0: ebenfalls ein Resilienzfaktor. Also nicht arg zu hadern oder immer das eigene Leben in den Vergleich zu setzen, wie es hätte sein sollen. Ah, okay, ja, ja. Oder wie es besser gewesen wäre oder wie es fair und gerecht gewesen wäre. Das ist zum Beispiel etwas, was sich überhaupt gar nicht günstig auf die mentale Gesundheit auswirkt, sondern tatsächlich ein Stück weit. Akzeptanz zu beherrschen und zu sagen, it is, wie it is. Okay. It is what it is. Genau. Ein weiterer Resilienzfaktor ist tatsächlich, und ich finde, das passt ganz gut dazu, sich aktiv darum zu bemühen, sich in diesem Leben und in dieser Welt nicht als Opfer zu begreifen. Und wie auch immer die Umstände sind, aus der Opferrolle rauszukommen.
1: Okay, also wer sich nicht als Opfer selbst versteht, ist der Forschung nach resilienter.
0: Genau, und das passt ja zum Beispiel auch zu den Konzepten, dass insbesondere Gefühle von Hilflosigkeit und Ohnmacht so ein guter Nährboden sind für Depression und Angststörung. Wenn man sich also das Gefühl selber geben kann oder sich das Gefühl zurückholt, ich kann über meine Geschicke bestimmen, ich bin kein Opfer, sondern ich kann etwas tun. Also dann, da, dann ist das ein viel kraftvolleres Gefühl und es hat auch mit Selbstwirksamkeit zu tun.
1: Das wollte ich dich fragen. ne? Mhm. Das ähm, hatte ich nämlich auch im Kopf zu wissen, dass mein Tun einen Effekt hat. Also die Überzeugung von Selbstwirksamkeit schafft ja ein anderes Bewusstsein. Ne? Genau. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass man da besser aus einem seelischen Tief wieder rauskommt. Richtig. Häufig genannt und auch nachvollziehbar sind soziale Kontakte, also ein soziales mhm, Netzwerk. M -m. Denn zur Resilienz gehört, wie du vorhin ja schon gesagt hast, nicht nur dazu, dass man Selbsteigenschaften hat, die federnd und flexibel sind, sondern dass auch im Außen in der Welt mich auffangende und federnde äh, Faktoren vorhanden sind, die mich wieder aufrichten.
0: Wusstest du, dass bei starken Stressreaktionen oder auch wirklich Angstreaktionen, nicht nur Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet wird, sondern auch Oxytocin.
1: Also ich bin ja hier der Mediziner. Nein, wusste ich nicht.
0: <lacht> Herr Kelly McGonigal hat es erforscht. Und das das ist die
1: Lehrerin von Hogwarts.
0: <lacht> <lacht> Nein, Kelly, ihre Tochter. <lacht> Gonny Ich weiß nicht, ob die genauso heißt wie die Hogwarts-Lehrerin. Jedenfalls hat sie erforscht über Fight und Flight und Freeze und dass da Adrenalin und Cortisol beteiligt sind, uns eben in Kampf- oder Fluchtbereitschaft zu versetzen. Das haben wir ja alle schon mal gehört. Aber dass Oxytocin ausgeschüttet wird, finde ich total spannend, weil das ja nochmal einen anderen Hinweis gibt.
1: Das ist das Bindungstreue und Kuschelhormon.
0: Ja, genau. Es ist the cuddle hormone und das soll dich möglicherweise körperlich in die Verfassung bringen, Hilfe zu suchen, Unterstützung zu suchen, dich Menschen Ach, anhänglich zu machen. Ist ja, ja Wahnsinn, so, okay. Du hast Stress, such Menschen. Wo sind deine Bindungsmenschen? Wo ist dein Netzwerk? Ist das nicht spannend?
1: Super, super großartig. Danke, ja. das ist, oh, das lässt manche Dinge noch in anderem Licht erscheinen.
0: Ja, aber, aber ehrlich gesagt finde ich, wenn man so unsere kleinsten Lebewesen Beobachtet, Da machen sie ja auch genau das. genau das. Wenn sie Stress haben, suchen sie Bindung, suchen sie Kontakt und Trost und auf den Arm und wir Erwachsenen versuchen so häufig Dinge mit uns selbst auszumachen, aber gute und verlässliche Netzwerke zu haben und Bindungen zu haben, in die man sich auch mal fallen lassen kann, das ist ein Resilienzfaktor.
1: Das bildet einen guten Übergang zu Resilienzfaktoren, die halt außerhalb des Selbst sind. Mhm. Ja, und wir haben es eben schon gesagt, soziale Netzwerke bedeutet aber auch zum Beispiel ein gutes Gesundheitssystem. Denn wenn du ja. hart getroffen bist von der Krankheit und deswegen niedergedrückt, vielleicht sogar Rücken, du hast also, mhm. Mhm. dann hilft es natürlich, wenn du ein gutes Gesundheitssystem hast, das dir hilft, das dich wieder aufrichtet im wahrsten ja. Sinne.
0: Ja, ehrlich gesagt, ist das aber auch so ein bisschen mein Gedankengang zu diesem gesamten Resilienzthema überhaupt. Ich mache wirklich oft Vorträge auch zu diesem Thema. Und das mache ich auch gerne, weil das natürlich den einzelnen Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht Impulse gibt, so in ihrem eigenen Leben zu gucken, was sie Gutes für sich tun können in Hinblick auf Selbstfürsorge, in Hinblick auf Abgrenzungsfähigkeit, aber auch in Hinblick auf Werte und so weiter. Und gleichzeitig denke ich aber ganz oft und ganz ehrlich, das ist wie ein Feigenblättchen manchmal. Erklär das. Naja, du hattest das Beispiel von der Feder, die runtergedrückt wird. Das heißt, sie wird gestresst, sie wird belastet und Resilienz bedeutet, in die Ausgangsverfassung zurückspringen zu können. Wenn jetzt aber eine Feder dauerhaft und anhaltend und immer gedrückt wird,
1: Dann passt sie sich irgendwann an. Das Material gibt nach.
0: Dann dann geht das Material kaputt und dann ist da mit, werd doch einfach ein bisschen resilienter, tu doch mal was für dich, auch nicht mehr so viel getan. Das sage ich ganz ehrlich.
1: Das ist sowieso ein Missverständnis. Ja. In dem Moment der schweren Belastung, da kann man nicht resilienter werden. Also das letztlich muss man vorher gemacht haben. Ja, das muss man vorher gemacht haben.
0: Ja, genau. Und das, das ist sozusagen auch. Das, was ich manchmal so problematisch sehe, dann werden Resilienztrainings angeboten, ein Wochenende oder einen Nachmittag und danach wird sozusagen die Verantwortung für die eigene mentale Gesundheit und für die eigene Belastbarkeit und wie man so seinen Arbeitsalltag wuppt wieder der Person zugeschoben. So nach dem Motto, hey, du hast doch jetzt ein Resilienztraining. What's und, up? Ja, und wenn ja? du es nicht
1: aushältst, dann hast du es nicht dann richtig gemacht. Dann hast du es
0: wohl nicht richtig gemacht. Und das finde ich halt kritisch. Und für sowas möchte ich auch nicht so gerne herangezogen werden. Ich finde, dass sich da die ganze Gesellschaft manchmal viel zu sehr aus der Verantwortung stiehlt. Also es muss uns doch eigentlich alle aufrütteln, zu wissen, dass in großen Krankenkassenstudien jede dritte erwachsene Person sagt, dass sie so gestresst ist, und ihren Alltag so anstrengend empfindet, dass sie sich in ihrer Alltags- und Arbeitsbewältigung bedroht fühlt. Jede dritte Person ist wahnsinnig gestresst. Ja. Da kann man doch jetzt nicht hergehen und sagen, wisst ihr was, ihr kriegt jetzt alle ein Resilienztraining. Und das ist auch von der Krankenkasse kostenlos, feini. Und dann <lacht> guckt er mal alle selber, wie er klarkommt. Das finde ich halt schwierig. Weder ist es ein Quick-Fix.
1: Ja, es ist der.
0: Und keine Sache ja. von einem Wochenende, sondern es hat was mit Haltung zu tun, es hat was mit lebenslangem Lernen zu tun, es hat wirklich was mit mit Einstellung zu tun und Persönlichkeitsentwicklung und nicht so sehr mit ich lerne mal eben ein paar Tricks und gehe jetzt mal im Chor singen. Ja, das ist
1: die, am wenigsten Quick-Fix, was wir überhaupt im Repertoire ja, haben. Das ja. ist was ein, eine lebenslange Aufgabe. Eben. Ja, weil wir es vorhin gesagt haben, Optimismus ist ein Resilienzfaktor. Okay, sei optimistischer. Wie soll man denn da dran ziehen? Wie kann ich denn bei mir einprägen? Wie kann ich, wie kann ich meinen Schalter umlegen, optimistischer zu sein? Ja, es ist eben so kein Schalter.
0: Ist. Ja. Es ist eben kein Schalter. Und nur weil jemand in einem Seminar zu dir sagt, hör mal, Optimismus.
1: Ist ein Resilienzfaktor. steht dir
0: auch mal ganz gut. Ja. Ne? Das ist natürlich was, was man lernen kann. Und jetzt in der kognitiven Verhaltenstherapie hätte man dann zum Beispiel das Werkzeug, dysfunktionale Glaubenssätze zu hinterfragen oder man ja. disputiert ungünstige Kognitionen und so weiter. Aber das geht ja auch alles nicht binnen Stunden. Deshalb meine ich, das ist, das ist was, was man lernen kann. Aber weder schnell noch bin ich damit einverstanden, dass da sich jedes einzelne Individuum jetzt halt drum kümmern muss. Pech und die Welt ist, wie die ist. Damit bin ich nicht einverstanden. Ich finde, wir haben ein riesiges Problem gesamtgesellschaftlich und zwar in allen Sparten, in die du guckst. Und ich hatte neulich genau so einen Resilienzvortrag in dem Fall für Lehrer. Und ganz ehrlich, wie gesagt, ich mache das gerne. Das macht mir unglaublich viel Freude. Aber dann denke ich mir, ey Lehrer und Lehrerinnen, die sind so belastet. Da muss doch was ganz anderes passieren, damit es denen wieder gut gehen kann. Das ist eine Feder, die wird hart gedrückt. Ja. Ich meine, okay, ich bin, ne, ich mache, was ich aus meiner Position kann. Ich bin halt Therapeutin. Ich versuche Leuten Handwerkszeug mitzugeben und Gedankengänge vorzuschlagen oder Impulse zu geben. Aber das darf doch dabei nicht stehen bleiben.
1: Okay, Franka, das war jetzt dein erneuter Aufruf zur Revolution. Mhm. Nicht der erste.
0: Auch nicht der letzte. Okay. Kann ich ganz kurz Klammer auf Vier-Tage-Woche, Ausrufezeichen, Klammer zusagen. Ja. Wirklich, da würde sich, ach egal, ja. <lacht> nee, okay, äh, komm, kommen wir wieder zu unserem Business, nämlich den konkreten Tipps.
1: Also, an welcher Stelle kann man denn tatsächlich etwas tun, um seine eigene Resilienz zu erhöhen? Wir wissen jetzt, in dem Moment der schweren Belastung, da geht es gar nicht so gut. Das ist eher eine Präventivmaßnahme. Man muss vorher was machen.
0: Ja, letztlich so ähnlich wie in der Therapie auch. ne? Also ich bin immer total glücklich und beseelt, wenn in der Gruppenpsychotherapie eine Teilnehmerin berichtet, dass das, was wir unter Umständen vielleicht schon in 30 Sitzungen hintereinander immer wieder besprochen haben, dass es jetzt funktioniert hat und sie gemerkt hat, da war wieder eine schwierige Situation und ich bin nicht so tief ins Loch reingerutscht. Weil da die Sachen, die wir besprochen haben, die wir gemeinsam immer wieder
1: jetzt mal verfangen haben genau und
0: ja. jetzt hat es geklappt und sie konnte das auf die Situation übertragen anwenden und da hat es dann geholfen da so stärkt sich Resilienz vorher am besten
1: okay in dem Moment muss ich sofort an kognitive Umstrukturierung denken was ich damit meine ist wenn du doch schon von dir weißt dass du bei bestimmten Sachen immer wieder einen negativen Gedankengang hast immer wieder fälschlicherweise glaubst du nicht gut anzukommen, wenn du dich irgendwo vorstellst. Oder du glaubst, dass irgendwas Schlimmes passiert. Irgendein negativer Gedanke, von dem du eigentlich weißt, nee, so schlimm ist die Welt nicht. Den kann man identifizieren und kann versuchen, einen positiveren Gedanken draus zu machen. Und wenn man das lange macht, lange macht, lange macht, dann ändert sich nichts weniger als da die Frage, wie man denkt.
0: Genau. Und das das ist natürlich möglich, wenn das nicht möglich wäre, hätten wir ja von Grund auf den falschen Job, wenn wir das nicht zutiefst glauben würden, dass Menschen sich sehr verändern können. Aber es ist eben so wie jede neue Fertigkeit etwas, was man üben muss. Auch neues Denken und neues Fühlen, das damit verbunden ist, will halt geübt sein.
1: Und zu was führt das dann? Zu hoffentlich etwas optimistischeren Denkweisen. Und das wäre dann wiederum ein Resilienzfaktor, optimistisch genau. denken.
0: Ja. Ja, aber auch sowas wie aus der Opferrolle rauskommen, Eigenverantwortung übernehmen und Selbstwirksamkeit entfalten. Also all das hängt ja damit zusammen, wie du denkst. Wenn du denkst, du bist das Opfer der Umstände oder du kannst nichts ausrichten oder immer nur passiert dir Schlimmes. Also es ist schon sehr zentral, sich zu beobachten, wie man denkt. Ja, okay. und Das zu verändern.
1: Mhm. Helfen Achtsamkeitsübungen?
0: Achtsamkeitsübungen helfen immer. Ich liebe Achtsamkeitsübungen und ich glaube, wer gut darin ist, Dinge ohne Bewertung wahrzunehmen, wie sie sind. Ja. Jetzt und hier. <lacht> Derjenige hat schon viel geschafft.
1: Ja, ich kann dir sagen, als äh, zertifizierter Anleiter für autogenes Training, <lacht> dass es total Sinn macht, wenn man diese Technik beherrscht. Denn man kommt dann unheimlich schnell in Entspannung. Und bist du dann irgendwann in einer Phase starker Belastung, dann kannst du, naja, ich will nicht sagen auf Knopfdruck, aber sowas ähnliches, schnell in Entspannung kommen. Dazu musst du es aber vorher schon geübt haben. Also Achtsamkeitstrainings, Entspannungstraining, sowas zu können, hilft resilienter zu sein.
0: Ja, dahinter steht natürlich auch die Beobachtung, dass viel von dem, wenn wir nochmal zu dem Beispiel von der Feder kommen, die Feder fühlen wir gedrückt, wir fühlen uns runtergedrückt, aber oft ist der Stress, den wir da fühlen, auch ein Stück weit Selbstgemacht insofern, als meiner Beobachtung nach sehr viele Menschen unter Dingen leiden, nicht die sind, sondern die sein könnten ja. oder die sein werden oder die mal waren. Und es entspannt die Feder unheimlich, wenn man es schafft, seine Aufmerksamkeit auf das zu richten, was ist. Das ist nämlich manchmal gar nicht so viel.
1: Ja, ja absolut. Mhm. Das ist was, was wir ja tatsächlich immer wieder machen. Ja. Ich jetzt hier... Mhm. Kommt zweimal am Tag vor. Geht ganz schnell. Und öfter. Und ja. öfter.
0: <lacht> genau.
1: Dann haben wir gesagt, es hilft, wenn man gute soziale Netzwerke hat, wo man sich mit seinen Belastungen hinwenden kann. Man kann sich auch von außen aufrichten lassen. Und das kann man jetzt gar nicht in dem Sinne trainieren. Was man trainieren kann, ist ein bisschen seine soziale Kompetenz. Also.
0: Ja, vielleicht auch ein bisschen kontaktfreudiger zu werden oder ein bisschen mutiger oder auch Hilfe annehmen, um Hilfe oh, ja. fragen und darum bitten. Ich hatte doch diese Podcast-Episode gemacht, da ging es um Umgang mit schweren Diagnosen. Und da habe ich beschrieben, dass wenn man Hilfe braucht, es ganz wichtig ist, sich an ein Netzwerk im Außen zu wenden. Es gibt für fast alle Problemlagen ein Netzwerk, aber den Schritt darauf zu, den muss den man muss halt man selber, selber gehen. Ja, ja.
1: Ja. Und wenn es darum geht, Hilfe zu suchen, kann man auch im normalen Alltag schon üben, das früh genug zu tun. Mhm, mhm. Viele ja. Leute suchen Hilfe immer erst, wenn es ihnen wenn sehr schlecht geht. Wenn alles zu spät ja. ist. Ne? Ja, stimmt. Stell dir vor, du bist in einem Restaurant, es mhm. ist von mir aus eine, eine Berghütte und äh, du bist sehr durstig und äh, der Kellner ist ein 96-Jähriger, schlecht zu Fuß, schwerhöriger Almöhi, und dein Glas Wasser ist halb leer. Dann würdest du das dann schon bestellen. Du würdest den Nachschub schon bestellen, wenn dein Glas halb leer ist.
0: Guten Tag, ich hätte gerne eine Kanne Kaffee, fünf <lacht> Wasser, ja, ich verstehe schon, also was ist du Also es ist ja, ein blödes
1: ja. Beispiel, aber nee, gar nicht. rechtzeitig, ja, ja, rechtzeitig ja, 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 ja. nach Hilfe suchen und das muss man auch üben.
0: Ja, stimmt. Mhm.
1: Unser Sohnemann hat mal zu uns gesagt, wir sind eine Impromptu-Familie.
0: Mhm. Ja, stimmt. Impromptu heißt es, glaube ich, <lacht> auch oh, Impromptu, ja, das, äh, ja, ja. das heißt nicht Impromptu.
1: Glaube ich. Äh, für alle äh, Klugscheißer wie mich, ja, ist ein französisches <lacht> Musikstück oder eine Art von französischer Musik.
0: Stegreif- Musik. Stegreif
1: -Musik mhm. ist es. Und ähm, unser Sohnemann hat es allerdings benutzt, weil er sich ganz viele Zauberkünstler angeschaut hat. Und wenn die ein Impromptu Zauberkunststück machen, dann heißt das, die machen es aus dem Stegreif ohne viel Hilfsmittel und sowas. Einfach so im Vorbeigehen. Und ähm, was er meinte damals war, dass wir häufig spontan agieren und einfach so aus dem Stegreif mit dem, was uns gerade zur Verfügung steht. Mhm. Und das ist irgendwie resilient in bester Art und Weise, weich in den Knien zu sein. In mhm. dem Fall meine ich die Knie aber im Kopf, also im Denken zu sein. Mhm. Die Erwartungen, die man hat an die Welt und das, was passiert, Pläne, nicht... So rigide zu betrachten. Ja, genau. Ja, ja. Sondern, du kennst auch Murphy's Law, Ne, was schief gehen kann, geht schief. Das stimmt natürlich so in Wirklichkeit nicht. Aber man kann immer ein bisschen damit rechnen. Das wird nicht alles so laufen, wie du denkst. Und wenn es dann anders läuft, okay, du hast es schon gewusst. Es war doch ja. ja klar, dass irgendwas nicht so läuft. Und mit dieser Art Denke kann man natürlich durch die Welt gehen. Dann ist man nicht so hart getroffen.
0: Ja, okay, also eine gedankliche Flexibilität und eine gewisse Ergebnisoffenheit.
1: Ja, mhm. und... Man kann sich das, glaube ich, auch so ein bisschen einschädeln, <lacht> dass man sagt: Okay, ich möchte lösungsorientiert denken. Mhm. Ich, ich, ich nehme Lösung meine eher. ja. Ist
0: ich, auch ein Resilienzfaktor übrigens. Lösungs Lösungsorientierung, ja. nicht Problemorientierung, sondern Lösungsorientierung.
1: Ja. Ich war mal mit meinem Vater, der ein wirklich guter Hausarzt war, mit auf Hausbesuchen. Mhm. Und äh, ein Patient brauchte eine Infusion. Mhm. Und äh, es gab aber nirgendwo irgendetwas, wo man den die Infusion hätte aufhängen können.
0: Hat er dich dahingestellt? Hier, halt das, <lacht> ja, bleibt die ja, Nacht kurz, hier. kurz. Und dann
1: dann wurde im Haus gesucht nach einem Hammer und einem Nagel. Und dann haben wir einfach über dem Bett, über dem Ehebett, <lacht> ja. einen Nagel in die Wand gehauen und die Infusion da dran gehangen.
0: Also einfach... Pragmatisch.
1: ganz pragmatisch, ja, 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 ein bisschen out of the box, also nicht ewig suchen, bis man einen Fusionsständer findet und nicht mhm. irgendwo hinfahren und einen holen, sondern was liegt an? Das, das machen jetzt. wir jetzt mit Gaffa. Ja, ja, von mir aus.
0: Ja. ja, okay, ich verstehe. Also eine gewisse Art von pragmatischer Lösungsorientierung.
1: Und jetzt, ja, das ist der Witz. Das muss man halt im Alltag einfach so machen. Mhm. Solche Sachen muss man sich zugestehen. Also ein bisschen unperfektionistisch sein im Alltag, ja. einfach so. Mhm. Mhm. Was ich noch für sinnvoll halte, ist, sich irgendwann mal entweder darüber zu unterhalten, mit Leuten, denen man vertraut, oder mal tief in sich zu gehen und wirklich rauszukriegen, was sind eigene Stärken und Schwächen. Das soll dafür sorgen, dass wenn du mal in einer schweren Situation bist, nicht gerade das, was du als Schwäche hast, zur Lösung heranziehst. Also wenn du die Stärke hast, gut zu singen und du mhm. bist in einer schlechten Situation, nutze singen. Geh zum Chor von mir aus, sing den ganzen Tag irgendwas, um dich aufzuheitern, um um ein besseres Gefühl zu erlangen.
0: Ah ja, okay, das Fang hätte, ich jetzt, an, aber, das hätte ich jetzt aber nicht übersetzt mit Stärken und Schwächen, sondern eher, dass man so seine Leidenschaften kennt und dass man möglichst genau von sich weiß, was einen freut, woraus man Energie zieht. Ja, was einen glücklich macht. Das ist ja nicht notwendigerweise das, worin man gut
1: ist oder was. Nein, du hast recht. Ne? Also, ja, ja, ich, ich finde eher
0: sowas. Wisse, was dich glücklich macht und mach davon mehr.
1: Ja, okay. Wisse, was dich glücklich macht. Ähm, wisse, was dich traurig macht. Und tu das eine viel und meide das andere in Situationen starker, stärkster Belastung.
0: Mhm. Okay. Lass es uns nochmal zusammenfassen. Also, Resilienz ist nicht Widerstand, sondern obwohl ich den manchmal angebracht finde, <lacht> sondern. sondern Resilienz bedeutet Flexibilität, weich in den Knien sein und sich wieder aufrichten können. Und how to stay gesund waren jetzt die Sachen, die wir zusammengetragen haben.
1: Wenn du kannst, ändere eine negative Denkstruktur ein bisschen zur lösungsorientierten positiven Denkstruktur.
0: Üb dich in Akzeptanz und üb dich in Achtsamkeit. Denn viel von deinem Stress basiert auf deinem Erleben und deinen Bewertungen und nicht auf der Realität.
1: Pflege deine sozialen Netzwerke.
0: Üb, Hilfe anzunehmen, um Hilfe zu bitten, und zwar rechtzeitig.
1: Kenne deine Stärken, deine Schwächen, deine
0: Leidenschaften, Leidenschaften
1: genau und deine Aversionen.
0: Do more of what makes you happy.
1: Bleib flexibel in deiner Planung. Und in deine Erwartungshaltung.
0: Und mach all das immer on a daily basis, damit du darauf zurückgreifen kannst, wenn du es brauchst. Resilienz zu trainieren ist nämlich kein Quick-Fix, sondern es ist eine lebenslange Aufgabe. Und ich komme gerne zu euch und halte Vorträge darüber. <lacht> <lacht> Aber ich bin auch für die vier Tage Woche. <lacht> ja nun, ehrlich, mir tun die Leute manchmal einfach nur so leid. Und dann finde ich das gemein, wenn es dann heißt, Reiß die zusammen. Hat's jetzt ein Resilienztraining. Fertig. So geht das nicht.
1: Ja, so heißt es doch hoffentlich auch nicht.
0: Okay, also so ganz easy. Fallen, aufstehen, weiterlachen.
1: <lacht> ganz so einfach ist es nicht. Aber werde doch Meister des Stolperns. <lacht>
0: <lacht> ja, das klingt gut. Das ist ein guter Wunsch. Okay, dann. Dankeschön fürs Zuhören. Danke für das Interesse. Danke für die Aufmerksamkeit und dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Wir uns auch, Christian.
1: We will see. <lacht> Wenn ihr etwas habt, von dem ihr wisst, dass es eure Resilienz erhöht hat oder etwas, was euch sehr geholfen hat, aus einer bedrückenden Lebenssituation oder Lage wieder rauszukommen, schreibt uns gerne bei Instagram unter franka-cheruti-psychologie.
0: Genau, da mache ich immer einen passenden Post zur jeweiligen Podcast-Episode und freue mich, wenn wir da im Gespräch bleiben. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für deine Zeit und sehr gern bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.